0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Herzlich willkommen zu dieser Kulturfrage. Wir setzen unsere Reihe der Gespräche über die wehrhafte Demokratie fort und wollen heute ein bisschen Arbeit am Begriff leisten, an der Herkunftsgeschichte und dann ihn anwenden und fragen, wo kommt das eigentlich her, dieser Begriff der wehrhaften Demokratie? Mein Gast, dies zu tun, ist Dr. Jens Hacke. Er ist Professor für vergleichende politische Kulturforschung am Institut für Kulturwissenschaften der Universität der Bundeswehr in München. Er ist Ideengeschichtler, Ideenhistoriker, Herausgeber von vielen Büchern, unter anderem auch Redaktionsmitglied der Zeitschrift für Ideengeschichte, hat sich mit der Liberalismusgeschichte und den Demokratiekrisen in der Zwischenkriegszeit, also der Weimarer Republik, befasst. Deshalb wollen wir sprechen über die militante Demokratie. Im ersten Moment ein vielleicht irritierender Begriff, ein anstößiger Begriff. Aber es ist eine Art der liberalen Begründung von Demokratie im Moment ihrer höchsten Anfeindung. Jens Hacke, Demokratieskepsis war ja in der Weimarer Republik durchaus verbreitet. Auch Thomas Mann ist erst Anfang der 20er Jahre ein bisschen widerwillig zum Demokraten geworden, ganz langsam. Wir müssen über zwei wichtige Figuren sprechen, die ich im Übrigen auch von Ihnen gelernt habe und bei Ihnen kennengelernt habe, die in diesem Jahr übrigens Jubiläum haben. Moritz Julius Bonn ist der eine, er hätte 150. Geburtstag. Und der andere, den werden wir im weiteren Verlauf noch kennenlernen, ist Karl Löwenstein. Wer sind diese deutschen Denker?
1: Ja, diese beiden wichtigen Figuren sind in erster Linie liberale Demokraten jüdischer Abstammung, die beide ins Exil gehen mussten. Und man kann sagen, dass die Weimarer Republik ihre Grunderfahrung war und ihr Krisenbewusstsein geprägt hat. Und dass es auch kein Zufall ist, diesen Begriff der Militant Democracy, wie Löwenstein das später genannt hat, dass dieser Begriff von Deutschen geprägt worden ist, im Exil in den 30er Jahren, vor dem Hintergrund der Weimarer Erfahrung. Und diese beiden Gestalten sind heute nicht mehr so bekannt, was ein Fehler ist, denn wir sind ja in Deutschland nicht so gesegnet, mit liberalen Vordenkern, liberalen Denkern überhaupt. Und es lohnt sich,
0: an diese beiden zu erinnern. Ja, unter anderem ein wichtiges Buch von Julius Bonn aus dem Jahr 1925, Die Krise der europäischen Demokratie. Da könnte man ja fast sagen, das klingt wie ein heutiger Titel. Und wenn man sich mit den Gedanken da befasst, ist man doch verblüfft. Ich habe einen Satz gefunden aus einem Aufsatz, den finde ich so phänomenal einfach und doch schwerwiegend. Der Liberalismus ist in seinem innersten Wesen antiautoritär. Das schreibt der 1926. Ja, warum tut er das? Hat er die Faschisten vor den Augen? Hat er noch die Ermordung Rathenaus äh, im Gedächtnis? Wie kommt er dazu?
1: Ja, moritz Julius Bonn ist geprägt aus dem Kaiserreich. Oder er ist ja im Jahrgang, Sie sagten es eingangs, 1873. Also er war schon mitten im fünften Lebensjahrzehnt, als die Weimarer Republik gegründet worden ist. Er war Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei, der linksliberalen Partei, war ihr Mitgründer sogar und Mauritius Bonn hatte das Kaiserreich vor Augen, hatte den Autoritarismus oder diese Monarchie, die ja demokratische Züge trug, aber im Wesentlichen ein schwaches Parlament hatte, die hatte er vor Augen. Und Mauritius Bonn, der einer Frankfurter Bankiersfamilie entstammt, Mauritius Bonn hatte weite Verwandtschaft auch in nach England war mit einer englischen Frau verheiratet und war also ein kosmopolitischer liberaler der vor allen Dingen den angelsächsischen Parlamentarismus bewunderte und zu ihm aufsah und so etwas natürlich gerne als zumindest geistige Substanz mit nach Deutschland bringen wollte. Ja und was macht ein Liberaler 1918, 1819 er freut sich natürlich erstmal, dass das Kaiserreich überwunden ist und denkt an den Durchbruch der Demokratie. Und wir müssen uns ja immer vorstellen, wie viel in jenen Jahren passiert ist. Nicht nur die bolschewistische Revolution, wie man damals sagt, die Oktoberrevolution, sondern auch alsbald etwas völlig Neues, was man noch gar nicht kannte. Nämlich militante Gewalt von rechts, die nicht monarchistisch war, sondern als Erbe der Freikorps, von Kampfbünden und so weiter, dass diese ganzen vagabundierenden ja, äh, Gestalten, die dem Weltkrieg entronnen waren und die militarisiert waren, prägten auf einmal die junge Demokratie. Und äh, wir müssen uns vor Augen halten, Mussolinis Marsch auf Rom, das war 1922. Und Moritz Julius Bonn sah diese neuen Gefahren und er sah das auch nicht nur als ein rein deutsches Problem. Und in der Tat, wie Sie es eingangs gesagt haben, wenn man überlegt wie sich die europäische Demokratie heute präsentiert und wie in vielen Ländern antidemokratische Gefahren lauern, dann hat dieser Titel »Krisis der europäischen Demokratie« wieder eine ganz neue Aktualität. Und Bonn meinte zu sehen, eine Theorie und Praxis der Gewalt, eine Theorie des Irrationalismus, der die Massen begeisterte und der vor allen Dingen affektiv wirkte und das sah er mit großer Sorge und versuchte sich darauf einen Reim zu machen und war wahrscheinlich einer der ersten Totalitarismus-Theoretiker, weil er nämlich begriff, dass Lenin und Mussolini doch
0: Gemeinsamkeiten besaßen. Ja, das ist das Schöne an diesen Kulturfragen. Man lernt immer doch ganz erhebliche Dinge, auch dass man viele Dinge einfach zu Unrecht vergessen hat. Also jemanden wie Moritz Julius Bonn, dem die Beachtung der Gewissens- und Meinungsfreiheit ganz wichtig war. Wenn ich sonntäglich sagen würde, dann würde ich sagen, das Projekt der Moderne ist das. Nämlich die Befreiung von den Fesseln der Fremdbestimmung und er sah die gewaltbereiten Massenorganisationen auf der linken wie auf der rechten. Ja, auf, auf jeden Fall. Und Moritz Julius Bonn
1: besaß einen großen Vorteil gegenüber seinen etwas provinziellen deutschen Zeitgenossen, auch im Liberalismus. Er war weit gereist, er hatte jahrelang in England gelebt, er hatte in den äh, USA gelebt von 1914 bis 1917, er hatte in Italien gelebt, er sprach glaube ich fünf oder sechs Sprachen fließend. Also er war ein echter Kosmopolit und konnte durchaus vergleichen und konnte auch politische Kulturen vergleichen. Und war im tiefsten liberal und wir würden heute sagen, er war ein virtuoser Medienintellektueller, der nicht nur auf Deutsch publizierte, sondern zeitgleich sein Buch, also Krisis der europäischen Demokratie. Das war eine amerikanische Vorlesung, die er gehalten hat. Das erschien zuerst auf Englisch, auf Deutsch, auf Spanisch und auf Französisch. Alles innerhalb eines Jahres und das ist ja doch
0: eine erhebliche Leistung. Ich habe versprochen, dass wir ein bisschen Arbeit am Begriff leisten wollen müssen noch einen zweiten Mann und Namen einführen, damit wir dann im zweiten Teil unseres Gesprächs vielleicht Konsequenzen oder Folgen aus dem ziehen können für unsere gegenwärtige Lage und unsere Interesse und Frage nach der wehrhaften Demokratie. Der zweite hat auch übrigens Jubiläum, Wir hätte jetzt 50. Todestag in diesem Jahr, das ist Karl Löwenstein und auf ihn geht, glaube ich, wesentlich das zurück, was sie eben Militant Democracy genannt haben Und der ist da schon sehr, sehr bewusst. Ich würde sagen, er guckt so auf die Mechanik der Demokratie und sieht auch die Abgründe und sagt dann etwas ganz Interessantes. Der Staat hat die Pflicht zur Selbsterhaltung. Er hat die Pflicht, sich zu wehren gegen antidemokratische Kräfte. Geht auf den der Begriff der Militanten der wehrhaften Demokratie zurück?
1: Ja, das ist, also er ist auf jeden Fall der Begriffsschöpfer in dem Sinne, dass er eine Aufsatzfolge 1937 mit dem Begriff Militant Democracy and Fundamental Rights äh, überschrieben hat. Und für die Politikwissenschaftler ist er quasi der Begründungsvater. Wir müssen aber sagen, dass diese Idee einer militanten Selbstbehauptung liberaler Demokratien, dass die quasi unter Liberalen in den 30er Jahren Gemeingut wurde. Aber er war der Erste, der das auf den Begriff brachte. Und das eben von Ihnen erwähnte Zitat, das stammt schon von der Staatsrechtlertagung. Im Herbst 1931, als Löwenstein mitten in der Krise Weimars dazu aufrief, sich jetzt wirklich als wehrbereiter, abwehrbereiter Republikaner zu erweisen. Und wie es dann oft so ist, wenn man ein Problem erkannt hat, ist es manchmal schon zu spät. Aber er war ein bedeutender Jurist, Schüler Max Webers, den er gut kannte. Es gibt eine Legende, dass er wohl am Totenbett von Max Webers auch noch äh, zugegen war. Und er war, hatte eine zweite wichtige Freundschaft. Er war nämlich der Anwalt von Thomas Mann. Und äh, mit Thomas Mann äh, hatte er engen Kontakt in Münchner Zeiten, aber dann auch im Exil, erst in der Schweiz, dann aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und Löwenstein und Thomas Mann führten einen interessanten Briefwechsel, in dem sie diese Idee der wehrhaften Selbstbehauptung immer wieder ventilierten und man darf sagen, dass auf wundersame Weise viele dieser Wendungen von Löwenstein auch in Thomas Mann reden, auftauchen. Also hier eine Exil-Internationale, die sich in Zeiten der Appeasement-Politik für eine wehrbereite Demokratie mhm. international
0: einsetzte. Ja, das ist hochinteressant. Ich habe mich, als ich das las, daran erinnert, dass die letzte Rede von Thomas Mann vom 10. Mai 45 nach dem Krieg ungefähr, mit diesen Worten endete, Deutsch war es einmal und mag es wieder werden, der Macht, Achtung, Bewunderung abzugewinnen. Und jetzt kommt's durch den menschlichen Beitrag, den freien Geist. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo diese, ja, ich sag's mal so, diese jüdisch-kosmopolitischen, weltgewandten, großen Denker Julius Bonn und Löwenstein sagen, ist, reicht nicht nur eine kampfbereite Robustheit der Demokratie. Es braucht nicht nur eine Demokratie, die sich wehren kann, die kann gerettet werden, sondern, und jetzt, das ist ganz toll, er benutzt ein kulturelles Argument. Er sagt, die Existenz einer demokratischen Tradition, die muss als wichtige Sicherung gelten. Also doch eigentlich ein weiches Argument, das dann zu harten Ergebnissen führt.
1: Ja, Löwenstein macht ja Folgendes. In dieser Aufsatzfolge von 1937 versucht er empirisch, wie ein Politikwissenschaftler, zu gucken, was haben eigentlich die ganzen Demokratien in Europa gegen den Radikalismus getan. Und dann zählt er die verschiedenen rechtlichen Maßnahmen auf, Parteienverbote, Einschränkung der Meinungsfreiheit, Versammlungsverbote und so weiter. Und Löwenstern merkt dann, dass eigentlich die traditionellen Demokratien oder die, die schon eine längere liberale konstitutionelle Tradition haben, wesentlich besser gegen die Krise, die Wirtschaftskrise gewappnet sind, als die jungen Demokratien in Deutschland, in Österreich oder auch in Spanien und zieht daraus Folgerungen. Und das ist wahrscheinlich auch etwas resignativ. Er merkt, man kann nichts mehr tun und es lag wohl eigentlich an der politischen Kultur und es gilt überhaupt, die politische Kultur zu pflegen. Und hier befindet er sich in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite ist er ja ein elitärer Liberaler, wenn Sie so wollen, gebildet. Schaut auch natürlich auf die Masse etwas herab. Aber sagt, wir müssen es eigentlich so machen wie in Amerika. Die Demokratie muss eine Lebensform werden. Und das sagt er ja in sein Milieu hinein. Und liberale Massenverachtung war ja nun sehr verbreitet. Und Leute wie Moritz Julius Bonn, wie äh, Löwenstein wissen, dass Demokratie eben mehr ist als nur eine Verfassungsordnung, sondern sie muss eigentlich das gesamte gesellschaftliche Leben umgreifen. Das spielt bei Bonn noch eine viel größere Rolle, der auch etwas älter als Löwenstein ist und der auch ein großer Amerika-Bewunderer und Experte war und ich glaube in der Weimarer Zeit allein vier Monographien über Amerika geschrieben hat, unter anderem auch im Fischer Verlag und der immer vom demokratischen Kapitalismus sprach. Und den die egalitäre Gesellschaft, die eben keine Ständegrenzen kennt, den das sehr, sehr faszinierte, der aber natürlich auch sah, dass es andere Probleme gibt wie Rassismus und
0: dass auch die demokratische Ordnung in Amerika nicht perfekt war. Ja, das ist doch hochinteressant, dass die schon erkannt haben, dass es nicht reicht, Institutionen zu etablieren und die erste deutsche Demokratie zu begründen, sondern, ich äh, zitiere Julius Bonn, die Demokratie als solche garantiert überdies die Freiheit nicht, wenn es keine Demokratie ist, deren Einrichtung und deren Geist von liberalen Gedanken erfüllt ist. Ja, man muss sich immer wieder daran erinnern, dass unser heutiger
1: Begriff von Demokratie ein geformter ist, der ist fixiert schon auf die liberale Demokratie. Wir können sagen, in der Zwischenkriegszeit konkurrierten vier oder fünf Demokratiebegriffe miteinander und vor allen Dingen auch ein Russowistischer Begriff der direkten Demokratie, der auf Institutionen relativ wenig Wert legte. Also man konnte sich mit allen möglichen Dingen auf die Demokratie berufen. Nicht unähnlich übrigens wie der Populismus oder Rechtspopulismus heutiger Tage, der ja auch immer vorgibt, im Namen des Volkes zu sprechen. Und eigentlich hatten wir dasselbe Problem schon in den 20er, 30er Jahren. Und was Löwenstein, Bonn und andere Liberale erkannten war, Demokratie braucht immer Grenzen und Begrenzungen und die liegen vor allen Dingen in der Pflege der Institutionen, also die gewaltenteilige Demokratie, die sich selbst begrenzt und beschränkt und die ihre Institutionen auch pflegt und sie ja, sanktioniert sozusagen. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt und äh, ja, wir können natürlich
0: das Grundgesetz später als eine ja, erweiterte Folge dieses Denkens deuten. Ja, man kann ziemlich einfach eine Linie von 1848 auch vor 175 Jahren ziehen über die Begründung der Grundrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, da ist ja vieles drin, Abschaffung der Todesstrafe und so weiter über Weimar bis in unser Grundgesetz. Lassen Sie uns versuchen, das bis hierhin Gesagte, das historische, was immerhin in, in der Weimarer Republik grundgelegt wurde von diesen beiden Denkern, ich wiederhole die Namen zum letzten Mal, Moritz Julius Bonn und Karl Löwenstein, auf unsere Gegenwart anzuwenden. Wir leben, im Angesicht illiberaler Demokratien, das ist nichts Neues, Ungarn, Polen, Türkei, äh, Autoritarismus greift es um sich, China, Russland, Ex-Brasilien. Wenn wir jetzt versuchen, das anzuwenden, was kann man von den beiden lernen? Erstens doch glaube ich, dass man eine streitbare und wehrhafte Demokratie nicht denken kann, ohne die Erfahrungen von Weimar und natürlich äh, der NS-Zeit.
1: Ja, das vor allen Dingen aber eben auch bei Bonn schon in den 20er Jahren dieses tiefe Bewusstsein, dass Demokratie immer fragil ist. Und wir müssen uns vorstellen, der Liberalismusbegriff oder das Liberalismusverständnis aus dem 19. Jahrhundert war ja ein Fortschrittsverständnis. Man glaubte, dass eigentlich sich der Fortschritt automatisch einstellt, dass Demokratisierung quasi unaufhaltsam sein wird und dass der Mensch schon zur Vernunft kommen würde. Und Bonn sagt, na, der Liberalismus ist quasi wie so eine Art Sisyphos. Der muss den Stein immer wieder hochrollen und muss gegen Rückschritte gefeit sein. Wir werden auch keine perfekte Demokratie schaffen können, aber wir müssen dafür kämpfen und wir müssen erreichte Freiheitsgewinne immer wieder verteidigen und die Gegner der Ordnung, die tauchen immer wieder auf und da können alle möglichen Krisen kommen. Mhm. Und Bonn wusste auch, dass man Ideologien, die sich gegen die Demokratie wenden, vielleicht auch gar nicht unbedingt äh, widerlegen kann, beziehungsweise dass sich die Mühe gar nicht lohnt, weil man sich mit dem Irrationalismus auseinandersetzt. Und es ist viel, viel wichtiger, Praxen einzuüben, die die Institutionen pflegen, die demokratische Lebensformen vormachen, Vielleicht auch so etwas wie Zivilreligion, Patriotismus, Republikanismus. Also dass der demokratische Staat für seine eigene Identität sorgen muss.
0: Was kann man daraus für die Ereignisse um Halle, Hanau, Kassel, Reichsbürgerbewegung und so weiter vielleicht lernen? habe ich mich gefragt und möchte Sie das fragen. Also solche hohen bundesrepublikanischen Begriffe wie Wertgebundenheit, Abwehrbereitschaft, davon haben wir jetzt schon viel gehört, aber auch Vorverlagerung, haben die doch ihren Ursprung? Also wir kennen ja sowas wie die Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes, Parteienverbot, wenn die sich gegen das Grundgesetz bewegen, Aberkennung von Grundrechten, wenn es die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht wird, Verfolgung von Straftaten, Staatsschutzdelikte, also Sowas? Naja, man kann vor allen Dingen lernen, dass der Staat, auch der
1: demokratische Staat, doch eine gewisse Würde zu bewahren hat und dass er auch resolut durchgreifen muss, wenn es notwendig ist. Also dass Kerzen und Menschenketten wichtig und schön sind, aber dass die alleine uns nicht helfen werden. Und wir haben ja, daran wollen wir auch erinnern, wir haben ja in den 30er Jahren und heute eine Verknüpfung von innenpolitischer und außenpolitischer Bewährung der liberalen Ordnung und beides hängt zusammen. Und wenn man im Inneren die Schwäche zugibt, dann wird man auch nach außen schwach und es ist vielleicht nicht zu viel gesagt, dass auch der Angriff auf die Ukraine dem Kalkül von Putin entspringt, dass die liberalen Demokratien innerlich geschwächt sind in diesen Jahren und dass das seine wesentliche Berechnung ist und sein Propagandakrieg zielt ja genau auf, die, auf das Herz der liberalen Demokratie und hier gilt es eben, resolut standzuhalten. Und das haben diese Liberalen der 30 er Jahren nicht nur gewusst, sondern das war ihre existenzielle
0: Erfahrung. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs in einem Nebensatz was gesagt, was auch wichtig ist, was für die Denker Bonn und Löwenstein auch wichtig war, nämlich eine gewisse, ja, affektive Unterlegenheit des Liberalismus. Andersrum gesagt, eine affektive Überlegenheit von faschistischen oder bolschewistischen Massenbewegungen, ja. Da ist eben viel Massenenergie unterwegs. Sehr einfach gesagt, Demokratien sind kalte Theorien, ja. Also, die setzen die Herzen nicht unter Feuer. Das aber Bedarf gerade, dass man sich eben um die liberale Demokratie ganz besonders kümmern muss im Wissen um ihre Empfindlichkeit und dass sie so leicht zu irritieren ist. Also eine Art von affektiver Aufrüstung täte uns gut.
1: Das ist ja einfacher gesagt als getan. Aber <lacht> was damit beobachtet ist, ist ja Folgendes, dass die Gegner der Demokratie ja eine Art von Wut benutzen, Aggression und Aggression und Wut setzt viel stärkere Emotionen frei als Vernunft- und Freiheitswillen. Das hat die Geschichte gezeigt, damit muss man umgehen können und das muss man immer wieder neu angehen. Es ist natürlich immer schwierig, eine Art Patriotismus für die liberale Demokratie und das Grundgesetz zu verordnen. Das würde ich auch so kaum plausibel vorschlagen können. Aber man muss doch das Nötigste tun, um die Ordnung lebendig zu halten und sie immer wieder zu vermitteln und eben auch dann dem Satz von Dolf Sternberger Folge zu leisten, keine Toleranz für die Feinde der Toleranz, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, das sind ja die Formeln, die die wehrbereite und abwehrbereite Demokratie ausmachen.
0: Das bedeutet auch, dass man beispielsweise sowas wie der Normalisierung von antisemitischen Tendenzen, indem man BDS für tolerabel hält, also die, die Hemmschwellen senkt, Stichwort der Vorverlagerung, dass man auch nicht sagt, naja, lass die da mal demonstrieren oder wie Herr Maaßen es versucht hat, rechtsradikale Ausschreitungen herunterzuspielen und für normal zu erklären. Also, dass da keine Gewöhnung einsetzt, denn dann ist die wehrhafte Demokratie schon auf dem Abstiegsast.
1: Das ist auch eine Lehre der 20er, 30er Jahre. Hans Kelsen, Moritz Julius Bonn haben beide gewusst, also Kelsen würde ich ihr auch gerne noch erinnern, auch als jüdischen Staatsrechtler, der von den Nazis verfolgt worden ist und Deren Demokratiebegriff kreist um den Schutz der Minderheiten. Also nicht nur Mehrheit entscheidet, sondern zum Identitätskriterium der Demokratie wird auch, dass alle Minderheiten geschützt sind. Und das ist natürlich eine jüdische Erfahrung. Und es würde dem Liberalismus heute auch gut tun, immer wieder an seine jüdischen Wurzeln in
0: Deutschland zu erinnern. Ja, das ist ein Punkt, den ich ganz zum Schluss nochmal aufgreifen würde. Das ist mir schon aufgefallen, dass Freiheit, Würde, Lebensschutz und so weiter doch aus einem tiefsitzenden jüdischen Gerechtigkeitsempfinden und auch dem Befehl des Lebensschutzes herauskommen und nicht nur in Anführungszeichen, nicht nur aus der Erfahrung von Minderheitenverfolgung und des, des aufkeimenden Antisemitismus seit den 20er Jahren, ne? Das ist in unterschiedlichen Traditionen unterschiedlich
1: gehandhabt. Also Mauritius Bonn ist ein sehr säkularer Jude, der auch aus seinen Glaubensüberzeugungen nicht viel macht. Das kann man in seiner Autobiografie nachlesen. Gleichwohl ist das lebendig und die Verfolgungsgeschichte ist lebendig. Es gibt natürlich andere Traditionen, die dann auch eher dem Zionismus zuneigen. Es gibt andere liberale Traditionen, die vielleicht auch eher in Richtung Offenbarungsglauben gehen. Die sind auch wichtig, aber hier haben wir es doch eher bei, bei Löwenstein und Bonn mit sehr säkularen, assimilierten Juden zu tun, die aber auf die Geschichte ihrer Familien
0: zurückblicken. Würden Sie zustimmen, wenn ich sage, neben den ganz harten Institutionen oder Institutionengeschichte der Demokratie ist eben auch sowas Weiches, wie wir haben es schon ein, zweimal erwähnt, die Traditionspflege, der demokratische Geist, der liberale Geist, wie er vor 100 Jahren entfaltet wurde von den genannten Denkern, eine ganz wichtige Sache, die wir heute viel mehr in den Mittelpunkt rücken muss. Obwohl sie weich ist, entscheidet sie doch eben über das Überleben. Ja, das ist ja
1: eine Einsicht der Demokratietheorie, die immer wieder aufkommt. Seit Tocqueville wissen wir, dass die Sitten und die Verhaltensformen und die Pflege der Institutionen ganz entscheidend sind. Übrigens auch in der Vielfalt der religiösen Bekenntnisse und in der Würdigung auch religiösen Gemeindelebens, dass sich das durchaus mit Demokratie verträgt. Und insofern tut der Staat auch gut daran, allen möglichen Bekenntnissen Räume zu bieten und das sind natürlich Denkweisen und das sind Angebote, die auch der Staat unseren muslimischen Mitbürgern machen muss und wo man auch immer noch viel mehr tun kann. Denn es ist nicht, es ist keinesfalls unmöglich und es ist auch nicht ausschließlich
0: so, dass die Demokratie nur für die Christen vorgesehen ist. Über die militante Demokratie haben wir in diesen Kulturfragen gesprochen. Mein Gast war Jens Hacke, Professor für Vergleichende politische Kultur. Forschung und wir haben gesprochen auch über Denker wie Moritz Julius Bonn, Karl Löwenstein. Es wären auch noch einige andere zu nennen, die es lohnt, wieder zu entdecken. Ich danke sehr dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weise darauf hin, dass nach uns die Sendung Kultur heute folgt. Am Mikrofon war bis hierhin Michael Köhler.